0: Bienvenidos al noveno programa del podcast de María Asesora, tu podcast de educación y cultura sexual de la red AV Podcast. Y como ya sabréis, yo soy María José, la persona que está detrás de mariasesora.com. Y hoy vamos a hablar de las conocidas como jugueterías o tiendas eróticas. ¿Por qué? Bueno, porque por desgracia aún hay ciertos conceptos relacionados con la, con la sexualidad y con el sexo que todavía están rodeados de bastantes tabús y mitos. Y las jugueterías e eróticas son un ejemplo de ello. A día de hoy todavía hay mucha gente que los considera, yo qué sé, antros señalizados con, con luces de neón y llenos de cabina donde poder dar rienda suelta al vicio y a la perversión. Otros simplemente lo consideran como una especie de, de tienda de artículos de broma donde comprar la típica muñeca hinchable o, o diadema de pene para despedidas de soltero o de soltera. Y sí, no, no digo que no. En esas tiendas se pueden adquirir esos productos. Y todavía habrá tiendas en las que estén identificadas con luces de neón y tengan las típicas cabinas. Más que nada porque, bueno, como cualquier otra tienda o comercio, se rige por la oferta y la demanda, y si todavía hay gente que demanda esos servicios, pues habrá tiendas que ofrezcan ese servicio. Pero durante los últimos años, yo diría que incluso décadas, estas tiendas han ido cambiando bastante, se han hecho un lavado de cara, y ya ni siquiera se autodefinen como set-shop, sino como jugueterías o tiendas eróticas. Un término más suave, más amigable, que invita un poco más a entrar a, a ellas. En sus escaparates ya no, ya no suelen brillar esas luces de neón tan características. Se cuida mucho la imagen, la decoración y hay muchísimos más productos más allá de muñecas y diademas. Ofrecen asesoramiento y algunas incluso imparten charlas o talleres de educación sexual. Audio Podcast. Sonido en red. Y para hablarnos de estas tiendas, de cómo han evolucionado o de lo que podemos o no podemos encontrar en ellas, tenemos al otro lado del Skype a Oscar Pierre, propietario de los, superme de los supermercados eróticos LIS Erotic Store. Buenas tardes, Oscar.
1: Hola, muy buenas tardes, María José. ¿Qué tal? Pues muy bien, mira, aquí aprovechando estos últimos días de septiembre que hace aún muy bueno.
0: Sí, demasiado calor todavía para mi sí, gusto. Sí, sí.
1: De, demasiado, sí, sí, demasiado calor, efectivamente, sí, todavía hace, hace demasiado calor para estas alturas de, de mes.
0: Bueno, Pues nada, esta la idea de este podcast, como hemos dicho al principio, es de, de quitar un poco el, los mitos o los tabús que tienen todavía las tiendas eróticas, ¿no? Y bueno, pues qué mejor para abrirnos los ojos que el propietario de una tienda erótica, aunque en este caso es un supermercado erótico. ¿Qué, qué es Lise Erotic Stork?
1: Pues mira, Lise Erotic Stork nació en el año 2009 y entonces, bueno, veníamos, nosotros venimos de Francia y veníamos ya con una experiencia en este sector de, de actividad. Y aquí en España el mercado en aquellos entonces se resumía solamente o al antiguo sex shop tradicional o a las tiendas eh, eróticas que eran muy bonitas y tal, que estaban en centros comerciales, eh, pero faltaba este concepto de, de supermercado erótico, no que es realmente pues lo que queríamos traer, era... Eh, un concepto de compra como el que existiría hoy sin citar otras marcas de grandes superficies comerciales de venta de alimentación entonces lo que queríamos era que nuestros clientes tuvieran pues esa misma experiencia de compra que pueden tener en estos centros comerciales eh, pero con productos eróticos entonces eso fue la, la idea de crear eh, el supermercado erótico entonces, ¿qué encontramos en el supermercado erótico? Pues muy fácil, eh, los mismos productos que podríamos encontrar en los sex shop tradicionales son las boutiques eróticas, sí. solo que eh, van a estar, vamos a tener mucha cantidad de productos, van a estar en lineales también diferenciados pues en función de la categoría del producto... Eh, y el cliente pues, se los va a encontrar pues eso, como si fueran latas de, de tomate o si fueran eh, pues eso, productos de, de, consumo, de consumo habitual. Eso es lo que va a encontrar.
0: Yo, que he estado en vuestras tiendas, eh, lo tenéis planteado de una manera de, digamos, de, de menos chocante a más, ¿no? Pues quiero decir, cuando entramos en la tienda no vamos a encontrar un pedazo de dildo de 30 centímetros, ¿no? Claro, Así, de primeras.
1: Eso es, eso es la idea. Porque como hemos querido siempre que nuestras tiendas eh, eh, tengan mucha luz y que, eh, y que el cliente cuando entre, la primera sensación que tenga es justamente eh, pues eso, una sensación de amplitud, de normalidad. Entonces, claro, la idea era de no chocar desde, desde el principio. Entonces, cuando entran, lo primero que van a ver siempre es toda la parte cosmética eh, o la de despedidas que, bueno, más o menos es algo que están un poco acostumbrados a a, a visualizar Sí, y lo que cuanto... normalmente
0: se relaciona con una tienda erótica todavía, ¿no? Las... Las diademas de penes y cosas así. Sí, exacto,
1: eso. sí, aunque no tenemos mucha variedad tampoco de despedida, pero sí que tenemos unas cuantas cosillas y tal, y lo que son los juegos, y sobre todo, o sea, lo que ponemos más énfasis es en la cosmética erótica, pues todo lo que son los lubricantes, aceites de masaje y tal. Entonces eso efectivamente es lo que está siempre a la entrada de, de nuestras tiendas.
0: Una entrada, digamos, un poco más cálida, ¿no? Más que no sea chocante, que te invite a entrar y a descubrir luego ya otros lineales, otros productos, ¿no?
1: Eso es, eso es. O sea, la idea es eso, que el cliente que pone el primer pie en la tienda, porque... Eh, que no aunque, se lleve un susto,
0: ¿no? Que... Eh,
1: eso es. Sí, sí, sí. Claro, nosotros, a ver, lo tenemos ya muy normalizado, pero efectivamente todavía hay mucha gente a quien pasar la puerta, aunque la puerta sea cristalada y se ve lo que hay en el otro lado, mm. pero aún ese acto sigue siendo... Eh, todavía, pues eso para mucha gente sigue siendo un gran paso, ¿no? Entonces queremos que tengan la, la máxima confianza posible eh, en nosotros y que se, y que se digan, oye, esto es muy normal, ¿no? O sea, aquí no hay justamente algo que me vaya a sorprender. Aunque luego, a medida que avanzan en los pasillos, seguramente habrá cosas que les sorprenda.
0: Pero bueno, eso es la, lo maravilloso de las tiendas, ¿no? Que vayan descubriendo es. productos también.
1: Eso es, eso es.
0: Nos has dicho, bueno, un poquito, con por qué abriste la tienda. Eh, si quieres profundizar un poco más, el, el por qué una tienda erótica y no cualquier otro tipo de, de negocio, pues es un supermercado, pues porque no una chocutería o, o, o cualquier otro, una librería, cualquier otro, otro negocio, y sobre todo cómo se lo tomó vuestro entorno cuando dijisteis, vamos a abrir un supermercado erótico.
1: Bueno, a ver, mi entorno, bueno, ya estaba más o menos acostumbrado porque yo en Francia ya trabajé en este, en este en tipo de comercio muy similar, eh, que también era un supermercado también, también erótico. Efectivamente, cuando llegué a ese supermercado erótico, esto ya por los años 2002, eh, o sea que ya, ya va haciendo un poco de tiempo, eh, yo venía del sector informático o sea que nada 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 que ver, nada que ver. Eh, pero bueno siempre me han gustado los retos y me parecía eh, curioso justamente el, el tipo de eh, para mí fue algo innovador no encontrar este tipo de comercios en el que se vendiera tan libremente pues eso un dildo como una lata de tomate eh, me parecía súper gracioso y me parecía que le podíamos dar a, lo, a, a la clientela pues eso un, eh, una experiencia de consumo que ya la tiene con otros productos, con estas latas de tomate pero que no la tenía con, con los vibradores o con los, o con los dildos entonces el reto me pareció interesante logré convencer a mi mujer en Francia el mercado ya estaba un poco saturado porque eh, vamos a decir que nos llevan tienen un poco más de, de ventaja sobre nosotros y llevan unos cuantos años adquiriendo este tipo de productos y están más acostumbrados a, a comprarlos. Pero aquí en España justamente pues eso, el concepto de supermercado no existía. Entonces pues vendimos todo lo que teníamos y nos lanzamos a la carretera. A la aventura. A la aventura y abrimos aquí eh, pues eso, en, en, no, en noviembre del 2009 nuestro primer supermercado en San Sebastián de los Reyes.
0: Mm. O sea, ya lleváis, bueno, vais a hacer ya 10 añitos.
1: Sí, o sea, 9 ya... o sea, año, años este año, sí, y al año que viene ya los 10 años ya. Sí.
0: Y en todo este tiempo, en casi estos 10 años, ¿habéis visto cambios a nivel de juguetería, de cómo ha evolucionado la juguetería, de, de si la clientela va perdiendo o no los miedos, si ha cambiado, si hay más hombres, si hay más mujeres, si se ha igualado?
1: Pues, a ver, nosotros la clientela, yo creo que desde un principio eh, tuvimos más o menos y, y seguimos manteniéndolo, el 75% de nuestra clientela es femenina. Mm. Eh, femenina o bien, bien en pareja. En pareja heterosexual. Eh, pero vamos, es, es eso, 75 casi, diría casi el 80% eh, son, son mujeres. Eh, ¿Qué es lo que ha cambiado? Que efectivamente, pues eh, hace hace nueve años eh, nuestra inversión en publicidad era mucho mayor para atraer a la gente. En cambio ahora con ahora pues tenemos una clientela ya muy fidelizada que, que viene a vernos pues eso regularmente. Aunque bueno claro este tipo de productos tampoco vienen todas las semanas. Sí. Pero pero bueno podemos contar con una clientela ya. Eh, eh, propia nuestra y que, y que hoy pues eso o sea, es lo, 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 que, lo que más ha cambiado es eso vamos a decir, ese cliente de, de fidelidad ¿no? que no teníamos al principio y, y que a lo largo de los años hemos ido, hemos ido ganando
0: ¿y cómo veis otras, otras tiendas? ¿habéis visto otra evolución, una evolución de las tiendas de, de lo que antes eran yo lo llamo de luces de neón, tiendas de luces sí. de neón
1: a ver, eh, por suerte el mercado sí, yo creo que ha ido evolucionando, ¿no? Incluso aquí, por ejemplo, aquí en Madrid, eh, antiguos eh, comercio antiguos sexo que, que, que existían, eh, bueno, pues se pusieron un poco las pilas y han cambiado un poco la mentalidad y, y están adaptando un poco eh, justamente el negocio a, a estas nuevas formas de, 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 de compra, ¿no? Eh, desgraciadamente también en estos nueve años, pues muchas tiendas pequeñitas que se implantaron en centros comerciales desaparecieron, pero creo que porque estaban demasiado en avance con el tiempo, ¿no? O sea, es decir, yo creo que la población española no estaba todavía preparada a tener finalmente este tipo de tiendas en, en centros comerciales. Eh, la prueba es que hoy yo creo que ya quedan muy poquitas, incluso en España, o sea, por no decir, quedarán a lo mejor cinco o seis. Eh, todas las demás pues están o a pie de calle o, o bueno, un poco alejadas de, de esos centros comerciales. Sí, yo... eh, claro, es que eh, bueno, pues yo el cliente que viene a, a nuestra tienda eh, viene a lo que viene. Y si se encuentra con otra persona, aunque sea en la puerta de la tienda, pues esa otra persona venía lo que venía, es decir, venía a visitarnos. En cambio, claro, en un centro comercial, pues a lo mejor eh, tú estás en el cine o sales del cine o has ido a una tienda de gafas y claro, te encuentras con el vecino que está saliendo de, de una tienda erótica, bueno, pues a lo mejor la, la postura es un poco más incómoda que cuando, cuando vienen a este tipo de tiendas en las que solo estamos nosotros. Yeah. entonces eso es lo que un poco ha cambiado ¿no? y también eh, la evolución está hoy también en internet que finalmente pues eh, eh, como no solo para este sector pero para todos los negocios eh, internet eh, pues, pega muy fuerte y hoy pues claro es otra manera de consumir y eh, la que pues nos tenemos que adaptar todos y, eh, y, y está ahí, o sea que la gente pues eh, ahora también consume también mucho más por, por internet y, eh, y bueno, eso es lo que más o menos ha podido cambiar en estos nueve años.
0: Hombre, el, el, lo bueno de las tiendas que tienen eh, también servicio online como vosotros es que digamos que te quita ese miedo de lo que decías, ¿no? Me voy a encontrar con el vecino y va a pensar que, que pues eso, o va a saber de dónde salgo y a qué he venido. Eso es. Hacerlo por internet pues te da la tranquilidad de mirar lo que tú quieras, de pedirlo cuando tú quieras y siempre te viene en un, en un paquete de lo más discreto.
1: Claro, 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 exacto, sí, 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 es la ventaja, eh, pues eso, es, es lo que decía, proponerle finalmente a los clientes eh, pues la, la misma experiencia de consumo que podrían tener con cualquier otro producto, ¿no? o sea, eh, incluso, bueno, pues hoy la comodidad de pedir algo y de recibirlo en casa, eh, pues bueno, a lo mejor efectivamente este tipo de producto por, un, por una razón de, de vergüenza, vamos a decir, pero bueno, Mucha gente va a pedir la leche y el agua en, a estas empresas comerciales que no citaré. Simplemente sí. porque se lo traen y les evita de subir con las cajas y con las botellas y con el peso a casa. Entonces, bueno, pues, eh, o sea, que no creo que lo hagan cuando compran esas latas de tomate por, por internet, no creo que lo hagan por vergüenza. Lo hacen justamente pues por, porque se han acostumbrado y que es muy práctico recibirlo tranquilamente en casa. Y entonces, pues, ¿por qué no? En el sector erótico, pues igual, efectivamente, eso estamos ahí a la par que, que, la, que otras empresas online, vamos.
0: Y hablando de vergüenza, vosotros veis en todos estos años que lleváis ya con la tienda abierta si los españoles vamos perdiendo la vergüenza o no, o si en ese sentido seguimos igual de entrar a una tienda erótica o que, o que en redes sociales, a ver cómo sigo yo esta tienda erótica que me hacen este sorteo, que quiero este juguete gratis, pero a ver qué va a pensar luego mi primo, que también me sigue en Facebook y... Claro. y bueno.
1: Sí, eso... Ahí
0: hemos evolucionado, hemos ido perdiendo un poco la vergüenza o seguimos más o menos.
1: No, en yo la creo misma. Que seguimos más o menos en la misma. En la misma, ¿no? Sí, sí, porque lo vemos, o sea, eh, nuestras redes sociales, aunque van en aumento, pero van en aumento muy despacito, por lo que decía, ¿no? Efectivamente, eh, hoy ganar seguidores en, en la red es, es muy complicado. Eh, y
0: tampoco si te dedicas al tema de sexualidad es que te lo pongan muy fácil ciertas redes sociales
1: no, no, claro, efectivamente <risa> o sea por un lado está eh, la, bueno, vamos a decir la, la hipocresía americana no que, que, que claro, o sea, a mí eh, a mí como a ti nos van a penalizar si, eh, si hablamos mucho de ciertas cosas en, en YouTube o en Facebook o en Instagram eh, como... Eh, como está pasando, que, que claro, no podemos poner ni siquiera una foto porque por el tipo de actividad ya nos censuran, aunque la foto no sea nada del otro mundo, pero sí. simplemente el que mencione una palabra, pues eso, coito, que mencione algo ya que, esté, eh, que sea relativo con la sexualidad, pues ya... Como que está en la línea de mira, ¿no? Y eh, como ya te hayas pasado, si ya pones coito anal, pues ya está claro. Ya te tomes ya, un cierre eh, de
0: página de 15 días exact, como mínimo. Exacto,
1: exacto, exacto. Que, que bueno, pues eh, tristemente es así. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer con ello. O sea, es que no, no nos queda otra. Eh, hoy sabemos que nosotros no podemos hacer campañas pagadas en, ni en Facebook ni en Instagram por el tipo de, por el tipo de actividad. Bueno, pues, hoy lo intentamos compensar con otras cosas. Nosotros tenemos justamente nuestra, eh, nuestra clientela que hoy, de la, nuestra clientela de fidelidad, eh, que más o menos estamos casi a 17.000 personas a las que enviamos un email todos los meses, eh, que reciben la información justamente que queremos nosotros hacer pasar de, por ejemplo, los talleres y tal que hacemos mensualmente. Y, eh, y funciona porque, ahí sí que tenemos un retorno tenemos un feedback enseguida y tenemos un retorno inmediato porque el que nos ha dejado el email está claro que eh, no le importa que le enviemos información en cambio, bueno pues el que nos ha seguido en Facebook pues a lo mejor nos ha seguido efectivamente para una promoción o para algo ocasional pero luego a lo mejor pues bueno pues le, le perdemos o no sí. le interesa dar a los me gusta porque justamente su primo lo ve ¿no? lo que, lo que comentabas entonces Ahí yo creo que aún estando estas redes que nos pueden ayudar y que nos ayudan, porque porque nos ayudan, eh, yo creo que claro nosotros a nuestro nivel, en, a, en hablando de sexualidad, no podemos eh, utilizarlas como, por ejemplo, lo podrían utilizar todos los que venden cosméticos de belleza, ¿no? O sea, o sea sí. ahí ya eh, desde los tutoriales, pues claro nosotros no podemos hacer nada de eso, nada que sea muy parecido eh, porque nosotros no, no nos dejan. Pero bueno, o lo haces sí. de una
0: forma muy 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 sutil. O, o...
1: Claro, pero eh, a ver estamos eh, a ver yo creo que estamos en una época en el que, en el que queremos decirle a la gente oye, dejar de llamar a la vagina dejarla de llamar el chichi o cosas, sí, no, no, sí. cosas absurdas porque eh, llamemos las cosas por su nombre porque tienen un nombre y, y porque hay que desmistificar ese, ese vocabulario eh, sexual y, y claro, pero por otro lado, es que es eso, es que no podemos poner ni siquiera la palabra vagina. O sea, el problema es ese, es que claro, nos van a censurar. Eh, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo de. Como he visto una compañera eh, que hoy ha tenido que hablar de melocotones. No sé si, <ríe> si lo has podido ver en un. No. en.. Eh, una compañera sexóloga que va a, dar, va a impartir un taller y ya le han cerrado varias veces la cuenta y entonces pues en vez de hablar de culos pues eh, habla de melocotones. Entonces ha sustituido la palabra culo por melocotón oh, sí. para que no le, no le no le cierren la cuenta. Entonces me parece muy triste que tengamos que llegar a esos niveles, ¿no? cuando realmente lo que queremos comunicar es algo muy normal, porque finalmente la sexualidad es algo tan normal como. Como, como que forma como parte comer. De, de, del,
0: del ser humano, o sea, que, que no, no hay más.
1: Entonces, lo tenemos muy complicado, o sea, no solamente eh, eh, a nuestro nivel de, de, de tienda, pero, pero al nivel de, de sexólogos, eh, o sea, al nivel de, de profesionales de, de la educación sexual, eh, está muy complicado, está muy complicado
0: en tema vergüencita seguimos igual y en el de educación ¿cómo, ¿cómo vamos? ¿la gente tiene va con las cosas claras o va con una idea porque ha escuchado algo que es milagroso pero no sabe por dónde van los tiros? O...
1: seguimos eh, teniendo de todo eh, yo creo que a partir de los 35 años tenemos una clientela de eh, voy a decir un poco más interesada e informada porque finalmente ha, efectivamente ha podido oír esto, o ha leído aquello y tal, pero bueno, más o menos vienen orientados y más o menos eh, saben de lo, que, de lo que están hablando. En cambio, yo veo un poco una regresión con los más jóvenes, ¿no? con lo, los 20 añeros, 20-25 años, quienes hoy tienen la información vamos, en, en el móvil, en cualquier sitio, que, que podrían tener un montón de información y que... Eh,
0: sí, pero también está lo de la sobreinformación. Sobre información
1: exacto. Sí, sí, total. O sea, nosotros lo vemos ahí eso todos los días. O sea, que eh, finalmente gente de eh, 65 años, 70 años, que podríamos decir, vale, esta gente este tipo de, de sector no tiene... ...el mismo acceso o la misma facilidad... ...para poder acceder a toda esta información... ...que, que hoy tiene Internet... ...entonces podemos entender que al final... Eh, ...no conozcan este producto... ...o no sepan que existe esto... O, ...y tal... ...y finalmente nos damos cuenta de que no... ...que están mucho más preparados... ...que gente con 20 años... Que, que finalmente no, no, sabe, no sabe nada y encima lo poco que sabe lo, lo sabe mal. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que tristemente la educación sexual en, en este país pues deja todavía mucho que, que desear.
0: Pero lo bueno de las tiendas eróticas es que aparte de pues, ofrecer los productos, también ofrecéis entiendo una, una labor de asesoramiento y en cierta manera también de educación, ¿no? Aparte sí, claro, a ver.
1: No, sí, nosotros desde el principio, o sea, eh, yo siempre he querido compaginar la, las chicas que tenemos trabajando en las tiendas eh, realmente son asesoras. Entonces, efectivamente, están eh, para asesorar eh, productos, no para eh, tampoco obligatoriamente educar a la gente. Eh, pero claro, es verdad que la gente viene. Y eh, muchas veces eh, pues lo único que les hacía falta era un simple, un simple lubricante y ya les hemos cambiado sus relaciones sexuales, pero vamos, eh, al 100%, ¿Mm? simplemente porque nadie les había dicho que utilizando un lubricante pues la relación sería más placentera. O sea, ya no hablamos ni de juguetes, ni de, ni de lencería, ni nada. Eh, claro, aquí cuando tenemos ya gente que viene con, a lo mejor ya con una patología identificada o que sabemos que eh, esa persona... Eh, realmente no tiene un interés por un producto sino que lo que realmente tiene un problema y que quiere solucionarlo obviamente con los productos no lo va a solucionar entonces bueno, tenemos la suerte de trabajar de tener en nuestro entorno un montón de profesionales de, de, de la, ah, de sexualidad. la se -se sexualidad entonces bueno, pues redirigimos siempre hacia hacia estos compañeros ¿no? entonces eh, bueno, pues efectivamente yo creo que tenemos una labor importante en el sentido de que eh, claro, desgraciadamente hoy la gente pues eh, tiene un problema de, tiene problemas de erección pues lo más fácil es venir a una tienda y buscar a ver si hay pastillas milagrosas que, que le va, que van a tener la que le provocará la erección eh, o la, para retardar la eyaculación ¿no? cuando pues claro, quieren el remedio milagroso no obviamente no quieren tristemente ir a terapia y a lo mejor eh, pues oyes, con cuatro o cinco sesiones eh, ya no tendrían esos problemas pero bueno, pues bueno, es lo que todavía falta, ¿no? O sea, hoy tristemente eh, todo lo que es relacionado con la psicología eh, sobre son... todo
0: la, la sexualidad
1: claro, sí, sí, pero bueno, incluso la psicología normal, eh o sea, sí, ya, no, no, ya no digo ya no digo la sexualidad, hoy decir a alguien eh, Ay, pues mira, tienes que a lo mejor ir al psicólogo para esto y tal. Eh, no, igual que ven normal de ir al médico de cabecera o al de digestivo, tristemente al de psicología no lo ven. No lo ven, no está tan normalizado. Sí, Entonces, todavía hay ya... mucha
0: gente que tú le dices, no, tengo, oye, no me puedo entretener, que te tengo cita con el dermatólogo y te dice, ah, pues, oye, pues, ¿qué te pasa? O tal no pasa nada pero ya si le dices no, es que tengo que ir con el psicólogo ya te
1: mira como uy, ya a ti qué te pasa? Ya, ya, eso es, claro y ya no tengo nada con el sexólogo
0: bueno, ¿sabes? ya el o sexólogo sea, ya ni te ya no,
1: ni siquiera lo dices ¿sabes? o sea, no, el problema no. es ese entonces, claro aquí para explicarles a la gente que oyes, ¿no? que hay cosas que obligatoriamente tienes que ir a ver primero, pues a un urólogo, ¿no? si tienes problema eh, que tienes mucho dolor cuando tienes erecciones eh, no es a este tipo de tienda al que tienes que venir a preguntar o ¿sabes? Me refiero a que primero ves a ver a un médico y que primero, pues eso, te diga si hay un problema o no fisiológico. o sea que Pero claro, ahí es, ahí es donde vemos esa falta de, de, de educación eh, sexual, ¿no? O sea, que, que la gente, pues, oye, se piensa que eh, los problemas de pareja se van a, se van a solucionar con un, con un juguete. O que bueno, pues el, el apetito sexual se va a desarrollar, la libido se va a desarrollar mucho más y me tomo estas gotas o estas pastillas. ¿no? O pues sea, claro,
0: cuando hablaba de asesoramiento, de educación, me refería más pues eso al asesoramiento en la juguetería, en, en la educación, del como ibas diciendo, pues, en decir las cosas por su nombre. Pene, pene, vagina, vagina y no el chichi, es. el dildo, no consolador. Sí, sí, sí. Porque hay algunas veces que, bueno, pues como tú decías antes, internet abre muchas puertas. Eh, creo que tiendas eróticas online hay un montón, hay a patadas. Pero hay algunas que tú las cacharreas un poco por la web y ves, lees alguna descripción o, o ves alguna categoría de la tienda que dices tú pues yo que sé has abierto esto como podías haber abierto una tienda de ropa ¿sabes? no claro, sé
1: claro sí 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 efectivamente bueno claro online pero entonces bueno, no por so... eso te
0: decía que yo claro. entiendo que la tienda erótica aparte de venderte el producto o tal pascual tendría que tener un, un pequeño asesoramiento en ese sentido
1: siempre pero yo creo como cualquier otro tipo de producto si quieres eh, eh, comprar colchones efectivamente también los puedes comprar online y basarte simplemente en lo que venga en la descripción del producto eh, ahora bien, claro, en nuestro sector eh, pues. O sea, a eh, mí los... yo te
0: lo digo te lo digo como lo siento. O sea, yo veo alguna tienda que pone en su categoría eh, vibradores, lubricantes, papas, papas, pa, consoladores. Y, y yo cierro. <risa> y me
1: voy sí, sí, de sí, la sí. tienda. Sí, pero eh, curiosamente, eh, eh, si miras eh, por el ranking de palabras por las que busca la gente. Eh, tristemente consolador, sigue siendo una de las palabras por la que más busca la gente este tipo de juguetes.
0: Sí, sí, no. Entonces, y...
1: entonces hay una parte de marketing. Hay muchas páginas web que eso lo dejan puesto justamente porque, porque va a incitar a que venga más gente a esa página.
0: Sí, y, y yo te digo que a veces me han contactado tiendas pues, para que hagas algún artículo sobre tal y Pascual. Y ves la tienda y dices, no puedo decir no puedo hablar de consoladores, tengo que decir, dildos. Y claro. esa misma tienda dice, ya, pero es que por temas de SEO, por temas de no sé qué tal, Pascual, la gente va a consolador, digo. Claro,
1: Entonces, claro pero bueno, por eso luego...
0: A tu ver, negocio hay... es tu negocio, pero mi pequeña labor de divulgación, educación, pues como que me, que me cohibe decir eh, consolador, seguir diciendo claro, consolador. Claro.
1: No, no, yo claro, yo si entras en nuestra página no verás Consolador escrito en ningún sitio. Eh, a ver, luego es un poco la deontología profesional de cada uno, o sea, yo efectivamente, pues oye, prefiero a lo mejor perder un poco de SEO porque no se va a posicionar mi página muy bien porque no está la palabra Consolador, pero no, eh, no voy a participar... En que esa palabra siga usándose para este tipo de, de, de productos, o sea, porque va en contra de, de, nuestra, de nuestra filosofía, que sería lo mismo, ¿no? O sea, si no puedo estar diciéndote, oye, nosotros queremos ayudar en la labor de educación sexual y, y por el otro lado estoy <ríe> cogiendo y vendiendo, entre comillas, consoladores. Claro, pues, seguir,
0: eh, seguir no. con los tabús y seguir con, con esa falta de educación. Por eso te claro. digo que que yo entiendo que para abrir este tipo de, de tiendas pues tienes que tener también aparte del negocio el vale estoy aquí para vender también el decir bueno estoy también un poquito para asesorar y a lo mejor tú me has venido porque quieres tal cosa pero creo que esto otro pues te va a venir mejor? mejor
1: eso es sí 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 claro esa, esa es la idea ¿sabes? y es lo que hoy diferencia por ejemplo la compra física cuando oh. un cliente viene a la tienda obviamente estará siempre eh, la tasa de satisfacción del producto que se va a llevar será siempre mucho mayor que el que lo ha comprado por internet Simplemente porque el cliente ya ha podido tocar el producto. Tú sabes, eh, tú sabes que incluso en diferentes productos con, de silicona, ¿no? Que por, sería la, la, un poco el material premium de los juguetes, pero también hay diferentes calidades de silicona y que entre una marca y otra, pues incluso en la misma marca, productos de silicona al tacto a lo mejor van a ser diferentes. Y como sobre gustos y colores no hay nada escrito, uh -huh. pues muchas veces es mejor asegurarse de que, oye, pues mira, este tacto me gusta, eh, este es más duro de lo que pensaba o es más blandito de lo que pensaba, entonces, claro, pues eh, en tienda es mucho más fácil asesorar al cliente y que finalmente se vaya con el producto que seguramente venía buscando, ¿no? Sí. Eh, eso es, pero pero claro, es eso, pero de, ahí pues es do, por eso todavía son mejores para mí, a mi modo de ver, para este tipo de producto yo creo que todavía es mejor venir a este tipo de tienda pues por eso mismo, ¿no? por el asesoramiento que le vamos a poder dar, porque el cliente va a poder ver el producto, sentir cómo vibra eh, en el caso de que sea un vibrador, pero por ejemplo la lencería pues igual, no, o sea, se, se va a poder probar algo que por internet vale, lo puede pedir, lo puede probar, pero por ejemplo los juguetes por razones de higiene pues obviamente luego ya una no vez puede. que se han sacado el envoltorio ya no se pueden devolver, entonces eh, bueno, pues a lo mejor para un juguete de 15 euros no pasa nada, pero si te has gastado 100 o 150 euros en un juguete y no te gusta y se tiene que quedar en la mesilla, eh, ahí ya el, eh, vamos a decir que ahí la satisfacción del cliente va a estar muy baja, ¿sabes? O sea, aunque seamos la mejor tienda del mundo, pero el, el cliente no estará satisfecho porque finalmente tendrá un producto que no utiliza.
0: Pues aparte de este asesoramiento, vosotros en Lease Erotic Store eh, impartís también talleres, ¿no? Me estabais hablando antes de talleres mensuales.
1: Exacto, sí. Queríamos, bueno, desde siempre también hemos querido justamente aportar un poquito más.
0: Un valor que, añadido, ¿no? A la tienda. Un,
1: exacto, un valor añadido que, que, por ejemplo, Internet no puede dar y es justamente eso esa esa formación eh, esos talleres que damos con justamente pues con con profesionales de, del sector y que y que justamente a nuestros clientes pues aportan ese valor añadido eh, que que nosotros que no es nuestra labor darlo en tienda pero sí que lo podemos dar justamente en estos en estos talleres entonces bueno pues es una forma más de, de intentar normalizar la sexualidad y que finalmente la gente pues oye en vez de irse al cine un sábado por la tarde, pues que venga a pasarse dos horas a aprender de en algún taller, pues algo muy divertido, ¿no?
0: El, para ya terminar a la gente de animarse dinos, ¿qué talleres habéis dado ya para que se hagan una idea o cuáles tenéis pendientes o propuestos?
1: Pues mira, hemos dado, a ver, desde los talleres clásicos de eh, de, pues eso, ...de técnicas de tanto masturbación femenina... ...como masturbación masculina... Eh, ...vamos a hacer por ejemplo ahora primeros de mes de octubre... ...habrá un taller de fotografía erótica... Uh -huh. eh, ...entonces pues igual será un taller de cuatro horas... ...en el que eh, pues explicarán las técnicas de composición... ...luces y tal, entonces habrá una modelo... Se podrán, pues, eso, hacer, hacer claro, obviamente, fotografías. Es y para eso, <risa> el taller de fotografía. Eh, luego, pues, eh, tenemos, eh, por ejemplo, a finales esta semana, tenemos un taller de, de Sibari, eh, que va a ser, bueno, pues, como es el primer taller, pues, más bien de normas de seguridad, de lo que se debe hacer, lo que Iniciación, no se debe hacer, ¿no? exacto, qué materiales se han de utilizar y tal. Eh, bueno,
0: para luego, que quien no lo sepa, explícanos
1: supongo que es el shibari sí, entonces el shibari es, es simplemente, bueno, quiere decir atadura o sea, mm. es un, será un taller de, de atadura eh, que, bueno, pues es un, son técnicas japonesas que se eh, que se utilizaban pues para inmovilizar o bien el cuerpo entero o partes de, o partes del, del cuerpo, cuerpo. Entonces, eh, creando, bueno, pues tiene toda un, una parte muy artística que a nosotros nos gusta, nos gusta mucho y que, y bueno, pues, oye, son otra, otras experiencias, ¿no? Que justamente, pues, para aportar a la gente eh, cosas que a lo mejor, oye, se ha oído hablar, pero nunca la ha visto en directo... Sí, eh, para acercarte
0: a lo mejor a otras prácticas que...
1: Exacto, va a haber, por ejemplo, pues eso, habrá talleres de iniciación también al BDSM... Eh, bondage, sadomasoquismo, uh -huh. eh, pues igual técnicas, pues, eh, pues eso de seguridad. Primero porque claro, son son talleres de realmente de, de iniciación, ¿no? Porque lo que queremos dar a la gente es decir, oye, esto existe, eh, hay que hacerlo de esta forma eh, para, para que haya una seguridad, para que pues eso, para que no sea como una película de tele
0: digamos, para picar un poquito a la gente ¿no? para decir, claro, esto es lo que hay esto es así luego ya, si tú quieres avanzar pues... eso
1: es, eso es, efectivamente es eso, o sea, por ejemplo pues eh, eh, talleres de masaje de masaje erótico bueno, pues obviamente, claro, en, en dos horas o tres horas Vamos a dar ciertas técnicas, pero claro, luego pues, eh, la, eh, la gente los tiene que practicar en casa. O sea que la idea es, eh, es eh, que, que vean que se pueden hacer muchas más cosas de las, que, de las que pensamos, que muchas cosas que a lo mejor teníamos ahí por imposibles o que nos parecían muy raras, pues una vez explicadas eh, las vamos a normalizar un poco más. Sí, Entonces, normalmente bueno,
0: pues, sí. lo que no conocemos nos suele dar. Un miedo, respeto o, o lo tenemos de una manera mitificada que no es real y luego cuando te explican las cosas dices, oye, pues, ¿podré comprar o no comprar? ¿Me podrá gustar o no gustar? Pero no Exacto, deja de ser sí, sí. una práctica más y ya está.
1: Eso es, eso es. Sí, lo que nosotros intentamos es que finalmente oye, eh, eh, toda la gente vea que todas las prácticas pueden ser lo normales que ellos quieran que las sean. Ah. ¿no? O sea, que eh, es eso, o sea, que, bueno, yo pueda haber cosas que llevo ya muchos años en esto, y no por llevar muchos años en esto quiere decir que practique todo lo que he visto o lo que sé, eh, lejos de, de ahí, ¿no? O sea, efectivamente, bueno, pues hay cosas que me podrán a mí personalmente gustar más o menos, eh, pero bueno, pero la idea es que eh, cada uno se pueda hacer una opinión y que por lo menos oye, le hayan dado la información correcta, ¿no? O sea, que no, eh, yo qué sé, por ejemplo, los talleres de, de todo lo que va a ser estimulación de próstata y tal ¿no? que, que hoy pues todavía eh, está todo muy ligado a, a que oye si me estimulan la próstata es que soy homosexual no entonces sí. claro cómo combatir eso pues cuesta no pues gracias a estos talleres desmistificamos eso y les decimos que oye no que el placer anal no solo está reservado a los homosexuales sino que también heterosexuales pueden tener ese placer que también se puede jugar en pareja que o sea que vamos que se pueden hacer muchas más cosas y que no está reservado ni a un sector ni a otro de la, de la población
0: Bueno, pues yo creo que hemos hablado de talleres, hemos hablado de asesoramiento yo tenía aquí como última pregunta ¿Qué le dirías a la gente para animarla a acercarse a una tienda erótica? No sé si se te ocurre algo más, yo creo que los estamos poniendo las tiendas eróticas como como, hasta, como, como lo que bien, son ¿no? como lo, como que, lo son. que
1: son Pues sinceramente, pues sen, 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 perdón, sencillamente eh, eh, bueno, pues eh, si la necesidad surge o la curiosidad, es decir, yo no voy a una tienda de electrodomésticos todos los días, ¿vale? Pero a lo mejor me apetece cambiar de televisor o he oído que este televisor tiene unas propiedades nuevas y tal y esto, bueno, pues por curiosidad me voy a desplazar, ¿no? Y lo voy a ir a ver. Bueno, pues con nuestras tiendas queremos que pase exactamente lo mismo, es decir, que eh, el cliente ha oído que, oye, si hay un aparato que ahora ya no vibra, que es un succionador oh, de yo, clítoris yo, 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 yo. y tal bueno pues eh, pues que no, efectivamente, oye, primero lo miro por internet, a ver qué cuenta la gente, jo, está bien no sé qué, no sé cuánto, y luego pues me voy a la tienda y lo veo directamente si sí, es verdad que es un producto que podría satisfacer mis necesidades entonces es eso, es eh, que no duden en, en, en venir que luego, o sea, aquí una vez que pasan la puerta, que es lo más difícil, yo reconozco que eso siempre será lo más difícil para alguien que, que viene nuevo ¿no? a, una, a una tienda, es el pasar la puerta, pero luego el equipo que tenemos nosotros de, a nivel de asesoramiento es muy profesional y eh, vamos, o sea que nos pueden contactar ya sea por mail, por chat, por, eh, por todos los soportes que verán que, que somos profesionales del sector, que no, no llevamos dos días y, eh, y al igual que otros compañeros otro, otras tiendas que también están aquí en Madrid o que están en España eh, bueno intentamos todos más o menos eh, tener un, una política de, de, de acercamiento sexual ¿no? a la gente o sea que la gente vea la, la sexualidad como algo muy normal
0: puedo asegurar que la gente que está en la tienda conozco a, a, a la gente al, a las chicas de Liserotti y conozco a, a dependientes de otras tiendas, son personas normales, no se han comido a nadie, eh, no van a juzgar a nadie, eso, eso también es, es importante, sí, 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 claro. están ahí para asesorar, están ahí para explicar, y bueno, pues sí, están para vender, pero que oyes, que no se comen a nadie, que no juzgan, y que puedes plantear tus dudas y sin ningún problema, o sea, no... No son a esos sitios oscuros, llenos de neones y que tenemos todavía muchas veces en el imaginario popular. Y que hay sí, mucho sí, sí. más que productos que no pues, la típica muñeca anchable para despedidas de solteros, solteras y, y etc.
1: Y ya está, ¿no? Y muchas veces, como digo, un simple lubricante ya es algo que puede aportar a la sexualidad de, de una pareja o, o a la o a individual, ¿no? Eh, también. Eh, pues claro, que le pueda aportar algo que es sensaciones que pueden ser completamente diferentes a lo que estaba acostumbrado y estamos hablando de un simple lubricante, o sea que no, es, eh, no hace falta obligatoriamente tener un juguete de 200 euros o un juguete de 9 euros eh, bueno, pues hay que descubrir, ver lo que cada uno le apetece, qué es lo que le gustaría probar o no probar y eh, bueno pues eh, pasearse por, por, por toda la tienda y ver todos los productos preguntar que para eso estamos y, y dejarse aconsejar finalmente también claro porque efectivamente bueno pues a lo mejor venimos con unas ideas y para somos principiantes y al final nos estamos llevando un producto que va a ser un poco complicado de utilizar para un principiante y al final el grado de satisfacción no será óptimo porque no hemos escuchado a la persona que nos ha dicho oyes este, para empezar, no. Entonces, bueno, pues eso. Es, finalmente es eso, que, que, que confíen en nosotros.
0: Yo espero que, que este podcast haya servido para eso, para que la gente se dé cuenta de que las tiendas eróticas son tiendas normales, con otros productos, pero que no hay nada de sórdido, no hay nada de oscuro. Son tiendas en las que también en muchas ocasiones te ofrecen talleres de educación. Y bueno, pues básicamente la idea de este podcast era eso, que, que la gente perdiese un poquito de miedo. Yo creo que... Yo bueno, espero que haberlo que, conseguido.
1: Sí, esperemos que sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Si sí, hoy es eso, lo que tienen que hacer es, oye, es comparar, eh, si quieren venir a un establecimiento, pues eso, mirar por internet. Hoy tenemos todos los medios, ¿no? De saber si el establecimiento está bien notado o no notado, si hay comentarios de clientes, si no hay... Eh, o sea, hoy hay pocas razones para no, no ir a los sitios, o sea que no vamos a encontrarnos, o sea nosotros por ejemplo, pues ya sea en nuestra página web en Google se ven fotos de la tienda, se ve, o sea no tenemos nada que esconder, nosotros eh, nuestros precios están directamente en nuestra web online, eh, pues eso no no escondemos nada, no queremos ser lo más transparente posible para que justamente el cliente cuando venga eh, bueno, pues se pueda sorprender que finalmente a lo mejor, pues eso, no, no va a haber neones, no va a haber cosas que a lo mejor no hay chicas al final en una barra bailando, o sea, efectivamente no se van a encontrar nada de eso, lo que se van a encontrar es finalmente dependientas y dependientes que son gente pues como se los encontrarían en esta famosa tienda de electrodomésticos, igual.
0: Y si os lanzáis al final a comprar online, yo diría que comprases en tiendas eróticas y no en la multinacionales china, que es así que luego te da sorpresas cuando llega a casa.
1: Claro, la erótica
0: rolo... no te va a dar sorpresas.
1: Eso es, eso es, eso es. A ver, yo, a ver, claro, ¿qué voy a decir? no Prefiero que la gente efectivamente compre eh, cuando compra en nuestra web o en las web de, de tiendas físicas.
0: Te se viene la fotito de lo que te va a llegar a
1: casa. Claro, y se está <risa> y asegurando sobre todo. Se está asegurando, sí, efectivamente, y se está asegurando de que detrás hay un equipo al que puede contactar en el caso que haya un problema. Y eso eh, si hay dudas, se puede
0: contactar. Claro.
1: Hoy, efectivamente, claro, lo tenemos, pero lo digo, no solo mi actividad, todas las actividades, eh, los gigantes, estos chinos que venden, por que tampoco digo, voy a citar.
0: Exacto, no vamos que le... a hablar, que no nos dan, no, no pagan.
1: No nos pagan. Eh, y efectivamente, claro, bueno, pues la gente puede pedir un producto que al parecer por la foto será similar al que podemos vender nosotros. Ahora bien, yo lo que siempre digo, no, nosotros no vendemos camisetas, son productos que se van a, in, a introducir. En, eh, en, en la vagina, en el ano... Entonces, pues, claro, son productos que por mm, razones de, de un poco de seguridad sanitaria, eh, bueno, pues habría que tener un poco más de cuidado dónde lo compramos, ¿no? Porque no sabemos muy bien dónde viene el producto. Los productos que nosotros tenemos obligatoriamente han pasado un control de calidad, eh, están vendidos en la, comunidad, en, en la comunidad europea, con lo cual, si, si desgraciadamente hubiera un problema está la comunidad europea y estos distribuidores grandes europeos que van a respaldar, o sea, que van a estar ahí. Cuando lo compramos en China directamente, pues tristemente no, no pasa nada. Entonces, bueno, si lo peor es que el producto se ha roto o no funciona, no pasa nada. Pero claro, si tenemos una infección o si tenemos un no. problema un poco más grave por una alergia y tal, pues claro, ahí ya el, va a ser menos gracioso. Ahí la compra barata, pues va a salir muy cara. Por eso,
0: por eso digo que... Bueno, que si no queréis ir a la tienda física, optar por la tienda online, que detrás de esa de esa tienda habrá personal que, que os asesore. Claro,
1: son, no, exacto, somos los mismos. O sea, y sí que, que no luego hay... en
0: caso de que ocurra algo, pues va a dar la cara. No... Eso es. Así que pues, no sé, por mi parte nada más. No sé si quieres añadir tú algo, mandar algún saludo...
1: ¿Tu minuto <ríe> no, darte, de gloria? Mi minuto de gloria. No, darte, darte las gracias. Eh, me, me parecen siempre, bueno, ya te lo he dicho personalmente, eh, tus podcasts y, tu, y todos tus artículos eh, me parecen siempre muy, muy interesantes. Y bueno, pues eres justamente una de las personas con las que eh, estamos empezando a colaborar y, y que bueno y que pienso que, que son pues los comienzos de, de una larga colaboración. Pues, eh,
0: pues nada, Muchas gracias a ti. Y simplemente, aunque luego pondré en las notas del programa las direcciones, pues simplemente decirnos a viva voz dónde, dónde están ¿Dónde las estamos? tiendas y pues, a la tienda online también.
1: Claro, bueno, pues tenemos dos tiendas aquí en la comunidad de Madrid. Eh, una está en San Sebastián de los Reyes, en Avenida Camino de lo Cortado número 13. No tiene pérdida. Eh, estamos Cuando coges bien la
0: salida, no, no tiene pérdida. Cuando coges bien la salida
1: y sigues el GPS. <risa> Eh, no tiene pérdida Pero esos son la... problemas
0: míos, no de la audiencia. Sí, no,
1: que no, que no contaremos, ¿verdad? No, no. <ríe> y, eh, y la otra tienda está en, la, en Las Rozas eh, y está en la calle Luxemburgo número 2, ¿vale? Y luego, claro, tenemos nuestra tienda online para, para toda España eh, que la puedes encontrar en, en, en lisestore.com con Y, L-Y-S-S-T-O-R-E.com
0: que ahí también colgáis vuestros talleres.
1: Que ahí tenemos toda la información, talleres, eventos que hagamos, pues, eh, pues eso, con fiestas, con, eh, por ejemplo, ves, este sábado también participamos en un bar que se llama de Madrid, que se llama Fulanita de Tal, uh -huh. eh, entonces pues todos los meses vamos a sortear un juguete de, de la marca de Lelo. Eh, eh, pues eso, bueno, pues estamos siempre haciendo un montón de eventos por todos lados y nos movemos yo creo que bastante y justamente pues eso, para intentar normalizar la sexualidad al máximo
0: Muy bien, pues nada, pues ya lo sabéis si queréis pasaros por la tienda Físicas en San Sebastián de los Reyes o en Las Rozas y si no, pues la página online y luego pues ya podré las redes sociales, Facebook, Twitter... Instagram, no, estás en todas partes. Todo lo que haga falta, todo lo que haga falta. Pues nada, muchísimas gracias, Oscar. A
1: ti, María José, muchas gracias. Bien,
0: hasta luego, gracias. Hasta luego. Espero que hayáis disfrutado de la, de la entrevista y que alguien se anime o, o por lo menos haya quitado un lastre de encima sobre lo que es o no es o podemos encontrar o no en estas tiendas eróticas. Espero que alguien se anime después de esta entrevista a entrar a alguna de ellas, a cotillear o incluso a comprar un juguete, oye. Para finalizar, como siempre, os dejo los métodos de contacto. Podéis encontrarme en Twitter como arroba También deberíais encontrarme en Facebook eh, o en Instagram como maría Recordad la I-Y, Asesora. Por supuesto, como siempre, el formulario de la web Maresesora.com está siempre a vuestra disposición. Por último, recordar que estos audios están disponibles gracias al hosting de Neodigi, que es donde AV Podcast almacena todos sus programas. Nos escuchamos el mes que viene. Besicos.